Bueno, saludos amigos de las redes sociales. Bienvenidos al podcast de Decisión 2020. Saludos, profesor. Saludos, Guillo, y a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Muchas cosas pasando en nuestro país. Ha sido, sin duda alguna, una semana interesante y lo que queda de la semana también será más interesante. Eh, su opinión hoy trasciende, eh, previo a esta grabación, eh, pues el despido de la persona que está a cargo de lo que son los seguros en nuestro país por alegadas diferencias con la gobernadora, pero no es el primero que despiden. Y yo pienso que puede que no sea el último tampoco. Eh, evidentemente, eh, la gobernadora sigue en una eh, determinación de, primero, por lo menos hasta ahora, de permanecer en el puesto y aparentemente de hacer una especie de resaca o de limpiar la casa en el gabinete que heredó de Ricardo Rosselló. Eh, obviamente, esto es una secuela de todo lo que ocurrió en el fin de semana con el descubrimiento del de almacén de suministros en Ponce, sí. eh, alrededor del manejo de la emergencia de los terremotos eh, y de la indignación y la protesta que se está eh, manifestando en estos momentos en el país, yo pienso que creciendo cada vez un poquito más, eh, alrededor del manejo de la propia gobernadora uh -huh. de esas circunstancias. Eh, pero existe la posibilidad de una manifestación al nivel de las que se dieron durante el verano del 19 ahora ante este escenario y por la situación eh, que se enfrenta el país. Hay que recordar que en aquel momento era el famoso chat lo que desató la vorágine de, de la furia ¿no? de la gente. Eh, ahora, ¿el escenario se presta para unas manifestaciones de esa magnitud? Bueno, eh, eso es una pregunta que, que es realmente imponderable, porque aquí hay muchas variables que determinarán si en efecto esto puede llegar a ser una protesta tipo verano del 2019 uh -huh. que provoque la renuncia de la incumbente. Primero, eh, obviamente hay indignación por este asunto eh, y hay indignación inclusive porque el país piensa que nada cambió después del 2019, se mantuvo el mismo gabinete, una de las miembros del gabinete ascendió a la gobernación. Entonces, esa frustración de, de ver que lo del 19 realmente no fue un cercenamiento del gobierno de turno, pues genera también una, un interés y una indignación en algunos sectores. En segundo lugar, está el hecho de que desde el verano del 19 para acá ha habido una serie de revelaciones, arrestos federales de corrupción eh, de miembros del gabinete del, de, 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 del ex gobernador Rosselló, pero que algunos de ellos permanecieron en el gabinete de la gobernadora. Eh, y además estamos en plena temporada electoral. Por lo claro. tanto, cualquier tipo de cuestionamiento a la efectividad del gobierno eh, obviamente va a generar un empuje para tratar de lograr un efecto político. Encima de eso, tenemos otras... Eh, otras variables más que son importantes. Primero, hay un sector, me consta porque uno lo puede leer en las redes sociales, que piensan que estando en el año electoral un empuje para sacar un gobernante no vale la pena, que hay que esperar el proceso electoral. Mientras que hay otros llamando a que se adelanten las elecciones, cosa que no se puede hacer bajo nuestro esquema constitucional. Y eh, han aparecido en estos días algunas convocatorias que nos recuerdan al verano del 2019 claro. No solamente la de artistas de la talla de Ricky Martin, René y de, Pérez también. Eh, René Pérez eh, y del de el pelotero Yadier, Yadier Molina. Molina, sino también de los sindicatos en Puerto Rico, que son realmente los que iniciaron aquel movimiento en términos organizativos, porque aunque parezca lo contrario, las cosas como son eh, lograr espontáneamente la organización de este tipo de manifestaciones no ocurre a menos que tú no tengas lo que se llaman organizadores de base. Yeah. Y en aquel momento los sindicatos hicieron ese trabajo y están convocando también en este momento al mismo. Las circunstancias son diferentes porque en aquel momento el gobernador tardó en reaccionar a la crisis y cuando vino a reaccionar pues ya era un poco tarde. La gobernadora 
me imagino yo que leyendo de aquella experiencia, ha, ha tratado de reaccionar más rápido, anunció el despido de secretarios del gabinete en el fin de semana, eh, continúa aparentemente despidiendo gente del gabinete y además ha estado tratando de dar versiones explicativas eh, de, de qué es lo que pasó con el almacén este. El problema es que las explicaciones que se dan tienen ribetes de involucrar a otros miembros del gabinete que están dando Pasar explicaciones la también. culpa, como quien dice. Bueno, no, y que tú tienes, por ejemplo, al secretario de Estado designado, que era el jefe de seguridad pública, o sea, el jefe de la sombrilla donde está manejo de emergencia, sí. tratando de distanciarse de un asunto que lo involucra porque él era responsable vicario de, de las decisiones ahí y de la preparación del plan eh, de emergencia. Además está el asunto eh, político interno de tú tener gente a, a, adeptos a Pedro Pierluisi y a su candidatura. Secretario de la Vivienda estamos hablando. Cerca de la... De la no, y gente como Zoela Boy, que okay. estuvo cerca de la gobernadora, saliendo a decir, la gobernadora sabía de que todo esto era, era así y, y esos detalles ella los debió haber conocido porque ella fue la que firmó el plan. Mientras la gobernadora dice, yo conocía, pero no tenía detalles de cuáles eran, mm. cuáles eran los inventarios de estos almacenes. Y cuando pedí, se me dijo una cosa que no era la realidad. Entonces, esto se vuelve un asunto de credibilidad. Añádele a eso lo de la investigación que la propia gobernadora comisionó al, al secretario de Estado y a su vez al negociado de investigaciones especiales, que en 48 horas se supone que se le rindiera a ella para ella eh, informar al país, pero lo que decidió fue referirlo al Departamento de Justicia sin para que se tome, sin revelarlo. Nada. Pienso yo que revelarlo es un poco es difícil en este momento porque si tú vas a acusar gente, claro. tú no le puedes violar el debido proceso. Es un ¿Pero se podía presentar algo preliminar tal vez? Es una pregunta. Habría que ver qué es lo que dice el informe, ¿verdad? Yo lo que sí sé es que si tú revelas todo y luego presentas acusaciones, estás violándole el derecho de debido proceso a los que puedan ser acusados y eso pone en riesgo. Ahora, aquí hay un asunto de que no hay credibilidad en el Departamento de Justicia por la lentitud con la que el Departamento de Justicia ha manejado anteriormente investigaciones importantes, como por ejemplo la del chat de Telegram. Seis meses para después de terminar mandarlo al FEI. Eh, y otra serie de investigaciones en las que justicia, en algunos casos bajo la propia gobernadora, cuando era secretaria, actuó de manera no diligente y esa percepción, sea o no sea la realidad, puede tener explicaciones jurídicas y técnicas, pero la percepción, que es al fin y al cabo lo que comanda la opinión pública, es que se ha sido lenuente o que se, o que se trató de mapuchar en algún momento del Departamento de Justicia algunas cosas. Sí que son muchas imponderables y, bueno, pues, eh, si tú me preguntas, yo en este momento no veo la efervescencia para que ocurra un proceso que podríamos llamar la primavera del 2020, ¿no? Yeah. Eh, pero eh, todo esto va a depender de cuánta de la información que va saliendo contradice la información y las explicaciones y las acciones que el gobierno eh, ha estado tomando. Porque sin duda alguna va a seguir saliendo información. A mí me llama la atención esta discusión eh, que se da en cuanto a lo que es el ahora ex secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, eh, se añade a esa conversación también la ex secretaria de la Gobernación, Zoela eh, Boy. Eh, como tú bien dices, ella alega que la gobernadora ya sabía sobre todo esto. La gobernadora ha dado diferentes versiones sobre lo que fue el despido de Fernando Gil. Inicialmente la versión que ella da es una, ahora da otra, pero entonces también está el asunto político de que esta es una figura ligada sí. A Pedro Pierluisi. Exactamente. Entonces aquí hay, en eso que tú estás planteando también hay diferentes vertientes que merecen análisis. Primero, yo escuché esta mañana unas declaraciones radiales que le hizo la ex secretaria de la Gobernación al compañero Normando Valentín sí. en radio, en la que cuando Normando le pregunta, ella dice, la gobernadora sabía que existía el almacén. 
porque discutió conmigo cuando yo era secretaria el informe y se lo había leído y me dijo que había que hacerle unos cambios eh, y discutimos los cambios que había que hacerle al informe y ella tenía pleno conocimiento del documento al, al nivel que estaba proponiendo cambios. Cuando Normando le pregunta eso es, pero tú te lo leíste y tenías información de los almacenes y del de inventario. Entonces ella dice, bueno, en términos generales teníamos una idea de lo que había allí, que es un poco lo que dice la gobernadora. La gobernadora dice, yo sé que había allí unos almacenes, pero ¿qué había en el almacén? Yo le preguntaba y me decían otra cosa, ¿no? Entonces, me está curioso ese doble discurso, pero al mismo tiempo que junto con Gil Enseñat, el exsecretario de la Vivienda, SOE se une al coro de funcionarios del gabinete o cercanos a la gobernadora, que salen a impugnar la credibilidad de la gobernadora públicamente y así no, la gobernadora no está diciendo toda la verdad. Entonces, detrás de eso también hay un empuje político porque estos son ambos figuras vinculadas a la candidatura de Pedro Pierluisi claro. y hemos visto inclusive una columna que publicó Zoe el lunes en, en la prensa sí. en la que el discurso desde el campo de Pierluisi es Wanda, no corra, quítate de la candidatura pero no te vayas de la gobernación es decir, aguanta el palo ahí de lo que heredaste y sírvele de escudo a Pedro Pierluisi pero déjalo solito para que Pierluisi pueda enfrentarse a noviembre, ¿no? Bueno, a mí me parece que eh, es un poco contradictorio eso, eh, porque si Wanda no sirve para ser candidata, pues tampoco debe servir para ser gobernadora, porque está aspirando a la gobernación. Cuando digo Wanda me refiero a la señora gobernadora, ¿verdad? Claro, claro. Eh, de, de forma que es evidente que ahí detrás hay un empuje de los pierluisistas para, para quedarse solos en el empuje, a ver si de esa forma el PNP se puede rehabilitar y ganar las elecciones. O sea que esto es una oportunidad de oro en términos electorales para la candidatura de Pedro Pierluisi. Fíjense que Pierluisi no dice nada. nada. Pierluisi habla a, a través de portavoces, algunos de los cuales están en los medios de comunicación y otros eh, pues son figuras políticas como esos de la voy. Pero él como candidato no ha dicho nada porque hay una máxima en política eh, que dice que cuando tú ves a tu contrincante por no decirle enemigo, hundiéndose, pues ¿para qué te vas a meter tú? Tú lo dejas que se hunda solo y entonces tú eh, capitalizas. Lo que pasa es que aquí hay algo que debemos ponderar. Si esto que está ocurriendo, que se une a lo que ya ocurrió bajo el mandato de Ricardo Rosselló, en términos de cómo se manejó María, las acusaciones de corrupción, la ineficacia, etcétera, en realidad es un daño a la figura de la gobernadora únicamente o si es un daño institucional a la figura del gobierno del PNP. Correcto. En cuyo caso, yo pienso que lo que ha estado sucediendo en estas dos, este fin de semana y esta semana es demoledor desde el punto de vista político para el PNP como colectividad. Y da igual quién es el candidato a la gobernación, los, los resultados de eso se van a sentir en noviembre. En las elecciones generales, que es parte del llamado que algunas personas han hecho, eh, algunos que están a favor, otros que están en contra de lo que serían estas posibles manifestaciones. Hay personas que dicen eh, que lo ideal sería esperar hasta noviembre eh, para sacarlos a todos a través del voto, como dicen ellos. Claro. Y hay otras personas que prefieren tirarse a la calle. Así que eh, podemos decir que existen divisiones entre los políticos y actualmente existen divisiones también entre Pero el fíjate cuál es el, el nuevo planteamiento. A, hasta, hasta el verano del 19 el planteamiento era que renuncie a Ricky uh -huh. y que venga un nuevo gobernador. Claro, operó ahí el proceso de sustitución constitucional y llegó Wanda Vázquez, que claro. era la secretaria de Justicia. Ahora, el reclamo no es solamente que renuncie Wanda Vázquez, sino que se adelanten las elecciones. Es decir, es una especie de vamos a salir de este gobierno por completo en una, en una elección. Eso, yo decía ahorita, y lo quiero explicar brevemente, uh -huh. eh, no es posible desde el punto de vista jurídico. Eso requeriría un golpe de Estado yeah. o una enmienda a la Constitución, una de las dos. 
Porque nuestro sistema, diferente a los sistemas europeos, no es un sistema de parlamento donde tú puedes quitarle la confianza al primer ministro eh, y poner un nuevo gobierno o llamar a elecciones adelantadamente para sustituir al gobierno de un primer ministro que ha perdido la confianza de su partido. Eh, en nuestro sistema, que sigue el modelo de los Estados Unidos, los términos son, son fijos y la Constitución determina, eh, específicamente es el artículo 6, la sección 4, qué día en específico se van a llevar a cabo las elecciones cada cuatro años. Para tú, o sea, que no puedes cambiar esa fecha. Esa fecha está dada por la Constitución. Que lo que la fecha, para que lo tengan claro nuestros amigos, es el primer martes, luego del primer lunes del mes de noviembre en el año bisiesto. Es decir, cada cuatro años. ¿no? Exactamente. Eh, por lo tanto, que eso coincide con la fecha de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Es la misma, el mismo día. Eh, por lo tanto, cambiar eso para adelantar elecciones en nuestro sistema jurídico es imposible, ya. De lo, a menos que se haga o un golpe de Estado o una enmienda a la Constitución. Que todos sabemos lo que eso conlleva y la complicación que eso significa. Así que es una situación eh, interesante. Yo creo que electoralmente, y esto te lo pregunto, ¿está el PNP poniéndole en bandeja de plata las elecciones generales al PPD? Bueno, toda esta situación? yo pienso que toda esta situación y lo que vivimos el año pasado hacen muy difícil al PNP revalidar eh, cuatro años más. Pero en política nada está escrito. Uh -huh. Porque por otro lado, eh, si bien es cierto que mientras las barbas de tu vecino arden, tú pones las tuyas en remo, pero te quedas calladito. La verdad es que la acción del PPD como partido de oposición en este momento es prácticamente silente. Sí. Muy pocos planteamientos que no sea echándole al fuego a una que otra controversia. ¿Se están protegiendo? Eh, no sé si se están protegiendo o piensan que esto les va a caer en la falda porque eh, o, co colapsando el Partido Nuevo Progresista, nuestro sistema de dos partidos, le dé las elecciones por eh, casi por fiat sin hacer esfuerzo. Pero estas son elecciones en las que hay nuevos movimientos, sí. en las que hay partidos emergentes, en las que hay partidos que responden no tanto a la línea del estatus, sino a la línea inclusive eh, político-religiosa, claro. eh, y estamos en un, en un momento en el que tú decir, si pierde el PNP gana el Partido Popular, bueno, es una apuesta certera, pero no igual de segura que hace un cuatrienio atrás. Pudiéramos decir que estas próximas elecciones generales son las eh, elecciones donde el elector, eh, valga la redundancia, tiene mayor alternativas ideológicas eh, y dogmáticas en algunos casos en las urnas. Hacía mucho tiempo que no veíamos una elección tan poblada de partidos políticos. La última vez que hubo tantos partidos políticos fue en los años 70, luego de la crisis política del 68, tanto en el Partido Popular, que por cierto perdió por primera vez esa vez, y en el Partido Republicano, que entonces produjo el, el surgimiento del PNP, que eventualmente ganó precariamente aquella primera elección suya en la que participó Luis Ferrer. Desde esas elecciones, las del 68 y un poquito las del 72, no aparecían tantos eh, partidos a una elección política. Estamos hablando del Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Independentista, el Partido de Victoria Ciudadana, uh -huh. el Partido de Dignidad, Proyecto de Dignidad, eh, sí. Proyecto de Dignidad más una serie de candidaturas independientes que eh, en antaño eran prácticamente imposibles de, de percibir, inclusive de, ex -le de legisladores del partido de gobierno como Abel Nazario. Así que yo no estoy seguro de que eso quiere decir que eh, el bipartidismo se va a romper por primera vez y que hay opciones nuevas que van a poder ganar. Pero lo que sí sé 
y lo que me parece que es obvio es que el desprestigio de los dos partidos es tal que aparecen tantas opciones como, como disidencias hay en el país al Pero, modelo de los dos partidos. Y sin duda alguna va a estar latente en la mente de los electores cuando lleguen a los colegios de votación ese día. Es bien importante también que usted participe de la discusión utilizando el hashtag Decisión 2020 y accediendo también a la página de nuestro programa de análisis DecisiónPR2020.com donde tenemos toda la información que tal vez se nos queda fuera del programa por razón de tiempo. Ahí tenemos también la encuesta donde usted puede participar y pues emitir lo que es su voto en esa discusión. Me parece que hablaba sobre eh, lo que sucedió en el 68, en estas épocas donde eh, nuevos partidos estos nuevos movimientos y curiosamente tenemos un momento electoral de una situación histórica que definió una elección en su momento. Sí, eh, vamos a verlo y lo comentamos. Ahí está. En una candente asamblea en 1982 estaban los incondicionales y los disidentes. Dominaban los primeros. Carlos Romero Barceló lanzó un reto que Hernán Padilla no se atrevió a aceptar. Al que quiera postularse para la gobernación en el 84, que diga aquí ahora si quiere competir por la presidencia de este partido. Yo invito por segunda vez a que alguien que desee aspirar a la gobernación tenga la oportunidad primero de trabajar por este partido. Y pido por tercera y última vez que si alguien quiere lanzarse a la candidatura en el 84, se lance ahora. Hernán y los suyos inscribieron el Partido de la Renovación. Cuando tenemos Hernán, ¿por qué no cambiar a un mejor gobernador? Dale un Hubo entusiasmo al principio, pero gradualmente fueron quedando pocos. La campaña se volvió hostil. En el 1980, Romero volvió a ganar. Y no pidió la estadidad. Ahora, el Romero que no va a ganar te dice que traerá la estadidad. Es un paquete, otro paquete, y tu Romero no me vas a empaquetar. Para Carlos, su único problema es Rafael. Para Rafael, su único problema es Carlos. Carlismo y Rafaelismo, más de lo mismo, apoya al único candidato cuya primera lealtad es Puerto Rico. El Partido Popular ganó cómodamente aquellas elecciones. Bueno, si nos puedes abundar un poco en lo que fue este momento que acabamos de ver. Esa fue la elección de 1984 en la que recordarán los amigos... El gobierno lo ejercía Carlos Romero Barceló, que había ganado la gobernación en el 80, pero la legislatura estaba controlada por el Partido Popular en ambas cámaras y fue el cuatrienio en el que el Senado investigó los sucesos del Cerro Maravilla que habían pasado en el 78. Eh, a raíz de toda esa eh, investigación y de las revelaciones de una participación de la alta oficialidad de la policía en un crimen de Estado, que fue lo que fue el Cerro Maravilla, pues empezó alguna disidencia dentro del Partido Nuevo Progresista para sacar a Carlos Romero de la presidencia y de la candidatura de cara a las elecciones del 84. Y el alcalde de San Juan, que era Hernán Padilla, y además uno de los vicepresidentes del PNP eh, y fundadores, eh, creyó que tenía la fuerza desde San Juan para un empuje y el retar a Carlos Romero. Carlos Romero, como vimos en el momento electoral, fue a una asamblea que se celebró en Ponce y allí retó y un poco hasta humilló públicamente a Hernán Padilla, que salió de allí sin decir nada y poco después fundó ese partido 
eh, habiendo concluido que dentro del PNP no tenía posibilidades para retar la figura de Carlos Romero, sino que lo haría en las urnas. Pues eventualmente Hernán Padilla, el recuerdo mío es que se llevó unos casi 80 mil votos eh, en la candidatura y eso provocó, entre otras cosas, la derrota de Carlos Romero Barceló y del PNP en aquella noche electoral en la que Rafa Bracero, cubriendo la, forta la fortaleza para... Guapa Televisión, uh -huh. le preguntó al gobernador Romero que cómo se sentía por, con la derrota y Romero contestó, derrota, Respuesta. que derrota, que es algo muy recordado Famosa, en Puerto Rico. Definitivamente, así que ahí lo tienen un momento electoral, gracias al compañero Efren Arroyo por ese informe. Usted recuerde que puede conseguir el podcast de Decisión 2020 en el app de Guapa TV, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o en la plataforma de su preferencia para escuchar este espacio informativo así que nosotros los Muy esperamos bien. el próximo miércoles, gracias Ángel Gracias siempre. a ti Guillo y saludos a los amigos